0: Ik heb heel erg ontdekt dat ik de dingen moet doen en moet schrijven over de dingen die ik leuk vind. En als ik dat doe, komt de rest vanzelf. Aflevering
1: nummer 22 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liapo en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemer. Blijf luisteren en ga naar www.ondernemerspassie.nl voor de notities die horen bij deze aflevering. Wil je zelf ook leren podcasten? Geen probleem. Ga naar de website ondernemerspassie.nl slash gratis podcastlessen. Ik, ik zit hier vanavond met, uh, met Harry Hol. Hij is oranje journalist, columnist en acteur. En hij heeft, in 2010 heeft hij zijn debuutroman uh, gelanceerd. Die heet Bagage. Het was niet zijn eerste boek. Hij heeft ook nog een, een kinderboek gelanceerd. Maar daar gaat hij zo wat meer over vertellen. Uh, Harry, welkom.
0: Ja, uh, leuk dat ik mee mag doen. Dank je wel.
1: Echt leuk. Je hebt zelf ook al aardig wat media ervaring. Je bent ook al uh, diverse malen op tv geweest...
0: Ja, uh. nou, maak het niet te spectaculair. Ik, 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 ben, uh, ik weet het een en ander van techniek en games. En daardoor ben ik wel eens de gast geweest in een paar tv-programma's. Maar, ik bedoel, als je even te snel met je ogen knipper, dan had je hem alweer gemist, hoor. <laughs> ik heb uh, aan de documentaire meegewerkt van Omroep Max. En ik heb ooit eens in een heel slecht programma van Wakker Nederland uh, opkomen draven. En een paar kleine dingetjes. Dus ik ben, ben nog geen bekende Nederlander, voor zover ik weet. Ja, maar ik vind dat natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja, Het is ook leuk om te doen. Ik bedoel, de ervaring is geweldig. Het is heel erg leuk om ja. zo'n studio binnen te gaan en dan op een gegeven moment live op, de, op TV te komen. Ook al kijkt er niemand, Weet je, het is heel erg tof om mee te maken.
1: Ja, nou, leuk. Nou. Je bent, je bent journalist, schrijver. Harry, vertel eens wat meer over jezelf en uh, waar je nu allemaal mee bezig bent.
0: Uh, nou ja, ik verdien inderdaad mijn werk met schrijven. Uh, ik ik uh, heb heel lang gewoon redactiewerk gedaan voor huis en huisbladen en tijdschriften en kranten en zo. En nu doe ik dat alweer heel heel lange tijd uh, als zelfstandig ondernemer, als freelancer. Um, ik heb me gespecialiseerd in technologie en games en dat blijkt heel belangrijk als je freelance schrijft, dat je een specialisme hebt om, om uh, aan te geven waarom ze jou ergens voor moeten aannemen. Want niemand zit te wachten op een allround journalist. Dus dat was even de eerste dingen die ik geleerd heb. <lacht> niemand zit te wachten op iemand die overal wel wat over kan schrijven. Ze hebben iemand, echt iemand nodig die specifiek over een bepaald onderwerp gewoon de ins en outs weet. En uh, daar verdien ik nu mijn, uh, mijn boterham mee. En daarnaast, uh, ik heb ooit een... Uh, mijn opleiding is niet journalistiek. Mijn opleiding is de theaterschool. En ik heb heel wat jaren de droom gehad om musical acteur te worden en zo. En die droom heb ik uh, terecht laten varen. Want je schijnt ook te moeten kunnen dansen voor zo'n voorstelling. Dus <laughs> dat was niet helemaal mijn ding. Dus ik ben helemaal eigenlijk gaan focussen op het schrijven. En uh, ja, dat bevalt tot nu toe heel erg goed. Oké, okay. nou misschien
1: met, uh, in de toekomst met die uh, computer graphics kunnen ze je laten dansen.
0: <laughs> ik weet het niet. Nou, het, het, het gekke is, ik ben, uh, toen ik theaterschool deed, uh, heb ik als bijbaantje ging voor de plaatselijke krant werken En dat is eigenlijk een beetje uit, uit de klauwen ge, uh, gegroeid. Dus op, op een gegeven moment ging het bijbaantje, ging eigenlijk het, uh, mijn, mijn opleiding voorbij. En zo ben ik uiteindelijk wel in de echte journalistiek gerold. Oké, okay. en uh, wat, wat bevalt
1: jou daar zo aan? Hè? Want ik, zie, ik lees ook dat je zegt... Mijn doel is om de wereld te veroveren, veroveren met mooie verhalen.
0: Ja, dat, dat, ik, vind het niet, uh, ik vind het zelf niet zo boeiend... om, uh, om alleen maar sec over technologie te schrijven, bijvoorbeeld. Um, het, uh, ik, ik vind... Mijn mijn grote droom is om ooit nog eens een keer alleen maar fictie te kunnen schrijven en daarvoor rond te komen, maar dat zijn er geloof ik twaalf in Nederland, dus dat, je, moet, je, moet iets, je moet een droom hebben, maar het moet ook wel realistisch blijven. Maar ik heb ontdekt dat ik het ook heel erg leuk vind om, om feitelijke informatie ook als een mooi verhaal te verpakken. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld uh, 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 een, een vier, vijf uh, lange artikelen geschreven inmiddels over onderwerpen zoals het vliegen met drones of het, uh, het spelen van Ingress, dat je een, een, een soort puzzeltocht uh, in de stad uh, beleeft of... Uh, ik ben nou bezig. Ik heb pas een verhaal geschreven over het zelfmaken van een documentaire. Vanuit, en dan, ik probeer dat soort verhalen dan te schrijven vanuit de eerste persoon. En dan met de nodige humor en relativering. En omdat ik mezelf als personage in het verhaal plaats, uh, hoop ik dat het ook gewoon een, een leuk leesverhaal wordt. Waar je terwijl je leest ook een boel informatie uithaalt. Maar mijn doel is dan ook dat je gewoon vermaakt wordt en dat je een, een leuke tijd hebt met het lezen. En daarbij kijk ik heel erg naar hoe Amerikaanse journalisten dat aanpakken. Je, je hebt uh, de grote Amerikaanse tijdschriften zoals Wired en The uh, en, uh, New Yorker. Die, die zijn heel erg gespecialiseerd in de long reads. En dat, dat is narratieve journalistiek waarbij het verhaal minstens zo belangrijk is uh, als, ...als de informatie die je tot je neemt. Dus dat streef ik na in mijn eigen schrijven.
1: En um, ja, ik lees steeds van... ja, ...mensen hebben een steeds, steeds kortere attention span. Dus het moet allemaal heel kort.
0: Dat is uh, ja en nee. Dat, uh, ik denk dat... Um... Ik denk dat mensen nog steeds erg genieten van een lang verhaal. Ik denk ook, je moet niet vergeten, er wordt op dit moment meer gelezen en ook meer langere verhalen gelezen dan ooit in de geschiedenis van, van de mens hoor. Uh, internet biedt ook heel veel lange verhalen voor mensen om te lezen. Um, en mensen kiezen er ook voor om daar de tijd voor te nemen. Alleen uh, nieuws en, en gewoon de, de vluchtige informatie. die willen mensen graag snel, snel tot, tot zich nemen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet ook nog ruimte is. voor uh, een lekker leesmoment. Dus ik geloof daar heilig in dat dat ook niet weggaat.
1: Oké, okay, en nu ben je bezig uh, met, uh, met gamer.nl. En dat is dan wel puur op games gerekt. Ja,
0: de, daar, daar schrijf ik recensies uh, voor, voor die website. Ik heb me een aantal jaar geleden onder andere gespecialiseerd, gespecialiseer, moeilijk woord is dat. Ges, ik uh, heb me gefocust op online games en dan vooral MMO's. Dat zijn uh, spellen die je met heel veel mensen tegelijkertijd speelt. Het bekendste uit het genre is denk ik World of Warcraft. De meeste mensen hebben daar wel eens een keer van gehoord, maar er zijn dus heel veel van dat soort spellen. En voor gamer.nl schrijf ik meestal recensies over dat soort. Titels. En dat, okay. dat zijn vrij tijdsintensieve tijdsintensie, vrij lange spellen. Uh, die, die dus... Uh, waar je ook wel volgens mij wat kennis voor moet hebben... om ze te kunnen vergelijken. Het is een, echt een specialisme binnen de games.
1: Maar je speelt die spellen ook echt zelf? Dus niet alleen voor je artikelen?
0: Uh, minder dan vroeger. Want ik, ik heb een vriendin en een leven. En ik wil graag ook... Uh, ...gewoon andere dingen daarnaast doen. Maar ik heb heel veel van dit soort games gespeeld... ...ook heel veel verschillende, uh, verschillende soorten en genres... Uh, ...om gewoon te weten wat dat gen genre uh, ja, doet draaien... ...wat is daar leuk aan het het, het... ...het mooie van online games... ...op hun best... ...is dat je in een gedeelde hallucinatie met andere mensen stapt... ...en daar... Uh, avonturen beleeft, relaties aangaat, vriendschappen sluit. En, en dat maakt dat soort spellen ontzettend interessant. Niet alleen, als, niet alleen als spel, maar vooral ook als een sociale ervaring. Er zijn mensen, hele gewone mensen, het zijn geen zolderkamer zonder, zonderlingen, <laughs> gewone mensen die een, een MMO ook een beetje zien als hun, als hun uh, hobbyclub of als hun kroeg, zeg maar, waar ze hun vrijdagavond gezellig met vrienden van over de hele wereld doorbrengen. En, en dat maakt het een ontzettend leuk en interessant genre.
1: Een gedeelde hallucinatie.
0: Ja, je moet je voorstellen... spellen zoals je vroeger kent... zoiets als Pac-Man of Space Invaders... dan zit je in je eentje naar een scherm te kijken... en de enige die het spel ervaart ben jij. Het is hetzelfde als dat je een boek leest. Niemand leest met je mee. Maar een online game, een MMO... zorgt ervoor dat jij dezelfde spelwereld... deelt met andere mensen. Dus je ziet andere mensen voorbij lopen... je kunt er een praatje mee maken. Ze helpen je of ze hinderen je bij het spelen... En dat maakt dat soort spellen heel dynamisch. Ja,
1: ik uh, zelf ben meer van de first-person shooters. Dat is maar eens meer omdat ik weinig geduld heb <laughs> voor al die missies.
0: <laughs> ja, nee, het, 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 ik heb op zich... Ik ben een beetje een spel agnostisch. Want ik vind heel veel genres interessant. Um, en het, Games is een medium wat net zo interessant is als film en boeken. Het is, een, het is een amusementsvorm die op dit moment al zo groot is en zo ontzettend veel aspecten in zich heeft. Het is veel meer dan uh, wat sommige mensen nog steeds denken dat het kinderspeelgoed is. Nee, het is een volwassen amusementsvorm. Dat is ook wat ik de hele tijd bepleit. Ik zit in de adviescommissie van uh, Nikan Pijk, uh, Kijkwijzer uh, uh, en Peggy. Dat is de, de Kijkwijzer, dat is de organisatie die. Uh, verantwoordelijk is voor die symbooltjes en de leeftijdsaanduidingen op uh, films. Ja. En uh, Peggy doet hetzelfde voor games. En beide worden geadministreerd vanuit Nederland. Dus Peggy, de Pan-European Game Information System, dus de ja. leeftijdsaanduidingen die je op alle spellen ziet die in Europa verkocht worden, dat systeem is ontwikkeld en wordt beheerd in Nederland. En die hebben een adviescommissie. En als gamejournalist ben ik één van een groep mensen die hen daar ook ad over adviseert en, en scherp houdt. Oké, okay, leuk man. Ik wist niet dat het, uh, dat het uit Nederland kwam. Ja, dat was voor mij ook een verbazingwekkend ja. iets. Maar dat, ja, ik ben een, een, een dikke zes, zeven jaar dat ik ook uh, met ze werk. Dus nu weet ik dat wel. Maar dat was toen inderdaad verbazingwekkend dat Nederland dat daarin uh, uh, leidend was. Dat komt omdat het kijkwijzersysteem zo ontzettend goed werkt. En dat, dat is Europees echt overgenomen. Kijk,
1: weer iets om trots op te zijn.
0: Ja, toch? Ik vind, ja, ik vind het leuk.
1: <laughs> ja, zeker. Nee, ik bedoel ook als Nederlander. Ja, ja. ja, ja. Uh, iets, uh, ik wil wat meer over jou uh, weten. Want je, ben, uh, je bent begonnen in de, uh, als journalist. En je hebt ook de stap gemaakt om dat zelfstandig te gaan doen. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Uh, met heel veel moeilijkheden. <laughs> Kijk, mooi. Een <laughs> nou, ja, van de dingen waar ik achter moest komen. Op een gegeven moment ik heb ik heel wat, uh, wat, uh, wat bijbaantjes gehad. Ik ben journalistieke werk begonnen ook als, als bijbaantje. Maar uh, ik kon niet meteen daarvan leven. Dus dan ga je ja, stom werk daarnaast doen. Zoals helpdeskwerk. En, en ik heb tot mijn grote schande ook nog een, een jaar lang telemarketing gedaan. Echt, het is geen trots moment in mijn bestaan. En dat allemaal om dat schrijven een beetje te subsidiëren. Om, omdat ik wel, ik wilde graag schrijven. En ik wilde journalistiek werk doen. Maar ik wilde ook wonen en eten. Dat zijn van die hobby's waar je op een gegeven moment niet meer vanaf komt. Dus Langzamerhand dus blijven, uh, blijven schrijven en stom werk erbij gedaan, en in de avonturen door, totdat ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik dacht: nu kan ik wel uh, alleen maar freelance gaan schrijven. En dat, dat, dat bleek een aantal keren toch niet zo makkelijk te gaan. Dus ik heb een paar valse starts ermee gemaakt. Dat ik dacht, ik red het wel, maar dan toch weer net niet. Of te weinig opdrachtgevers, of een droge periode. Of gewoon basale fouten als niet genoeg buffer hebben en, en niet, niet weet hoe je met, met je administratie om moet gaan. Dus uh, ik, mijn bedrijf bestaat sinds 2000. Maar ik denk dat ik ben pas, ik denk dat ik nou een jaar of vijf, zes echt zelfstandig draai. Dat ik echt helemaal geen andere dingen daarnaast nodig heb. Dus ik heb wel een aardige aanloopperiode gehad met heel veel dingen om te leren om hoe, hoe, hoe moet dat nou ondernemen. En dat, dat was voor mij, dat, dat, ik leer nog steeds elke dag, maar dat, dat heeft me heel veel moeite gekost om door te hebben wat ondernemen nou eigenlijk betekent. oké
1: okay. wat, uh, wat maakt er nou het verschil?
0: Uh,
1: waarin? Nou, dat je, dat je nu wel door had wat, wat er nodig was.
0: Nou het, het woord ondernemen, dat klonk bij mij altijd wat angstaanjagend aan. En zo van heel groot, van dan, dan heb je een winkel of een bedrijf of personeel. En ik heb op de moeilijke manier moeten leren dat ondernemen, van, dat, dat, dat uh, ondernemen is iets wat ik moet doen om het werk te doen wat ik leuk vind. En wat is dat dan? In mijn geval is het eigenlijk heel simpel. Een administratie bijhouden en een planning bijhouden. En dat klinkt heel stom... maar ik kom uit een hele creatieve achtergrond... dat is die, die theateropleiding... En, en ik kan goed schrijven... en ik kan heel leuk een artikel eruit uh, uh, werken... maar ik, heb me nooit, ik ben nooit echt opgeleid... in hoe ik de, hoe ik de, 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 de belangrijke uh, administratieve dingen... Of, de, of, of agendas bijhouden... of overzicht bewaren... daar wist ik helemaal niks van. Ik, ik had ook helemaal niet een idee... dat ik daar echt veel aandacht aan moest besteden... want ik dacht ik kan toch goed schrijven... dat is toch genoeg... En ik heb heel erg moeten leren door van opstaan om een. Ja, dat klinkt waarschijnlijk voor mensen die een onderneming hebben als ontzettend dom. Maar ik heb echt moeten leren op een moeilijke manier dat ik een agenda heel precies moet bijhouden om te weten waar ik aan toe ben. Dat ik mijn administratie tot iedere, iedere week gewoon tot in de puntjes verzorgd moet hebben. Dat ik zelf uh, uh, heel strak moet zijn op uh, klanten dat ze op tijd betalen. En al dat soort zaken, dat, uh, nu heb ik dat allemaal prima in de, uh, in de gaten. Maar dat heeft me een aantal jaren gekost om door te hebben hoe belangrijk het was om dat soort dingen allemaal goed op orde te hebben. Om, om, om een normaal en ontspannen leven te kunnen leiden. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heb je hulp gehad van anderen? Of heb je boeken gelezen? Ik heb In eerste instantie heb ik... Uh, dat, dat was de eerste vergissing. Dat ik dacht van... Uh, als, als ik niet naar de administratie kijk... dan kijkt het ook niet naar mij. Um, dat, dat werkte niet. Nee, nee want ik, ik kwam er ook achter... dat diezelfde methode ook niet helpt... bij de belastingdienst. Oh. <laughs> dus... Nee, ik heb echt dingen als BTW en zo. Ik heb daar echt enorm over hoop gelegen met de Belastingdienst... dat ik niet wist hoe dingen geregeld moesten worden. Uiteindelijk aan het accountantsbureau gevraagd. Dat accountantsbureau heeft mij uh, helemaal niet goed geadviseerd... waardoor ik eigenlijk in, in een soort uh, paniek kwam... van ja, als een accountant het niet weet en ik weet het niet... wie weet het dan? Dat zal allemaal heel erg moeilijk zijn. Totdat ik uiteindelijk dacht van... weet je, als ik nou eens gewoon die belastinggids erbij pak... en ga lezen en hoe het zit. En toen ben ik... Ja, ik heb het via zelfstudie... <laughs> ook, ik, ik, als ik het nou hard zeg, denk ik van dit klinkt waarschijnlijk heel erg naïef. En dat was het ook. Maar ik heb uiteindelijk boeken erbij moeten pakken, internetzuis erbij moeten pakken. En het echt uit moeten puzzelen totdat ik het door had. Ik heb nooit economie gehad als vak eh, op school waar ik wat aan had. Ja, de economie wat ik op de haven had, dat was het, het uitrekenen van het nationaal product van de land. Maar dat heeft nooit iemand mij gevraagd als ondernemer zijn. Dus echt de dingen zoals een balans bijhouden, of, 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 of plannen, een financiële planning in orde maken, of je boekhouding bijhouden. Dat heb ik uiteindelijk allemaal via vallen en opstaan, via internetsites en boeken bij elkaar gepuzzeld. En nu heb ik het systeem wat werkt. En ik zou eigenlijk bijna zeggen van. Een accountant dus zou dat uh, juist uit handen moeten
1: nemen. Daar heb je echt pech mee gehad. Ik
0: heb daar inderdaad pech mee gehad. Want ja. er zijn vast heel veel goede accountants. Ik heb er eentje gehad die me dus uh, helemaal niet goed heeft geholpen. Die me... En uiteindelijk uh, ben ik er ook wel blij om dat ik het nu zelf kan. Want dat scheelt me ja. natuurlijk een hele. geld. Het spaart je weer. Ja. Maar ook dingen als belastingaangifte. Dat was vroeger... Ja, daar da, da, da raakte ik echt van in paniek. Van dat soort zaken. En, en facturen maken. Oh jee. En het belangrijkste wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren is, uh, juist de dingen die ik vervelend vond, uh, heb ik echt aangepakt op een gegeven moment en gezegd van, ik ga er nou voor zorgen dat ik het niet alleen makkelijk vind, maar dat ik het ook leuk vind om te doen. En die aandacht die ik eraan gegeven heb om daar allemaal systemen voor te bedenken en goede software te installeren en, en een, een online facturatiesysteem uh, in elkaar te zetten. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik het niet alleen in de hand had, maar dat ik er opeens ook lol in kreeg en dat het van mij was en dat ik een grip op had. En het belangrijkste wat ik toen ook geleerd heb is dat dingen als administratie en planning en de dingen waar ik moeite mee had, uh, hebben te maken met uh, aandacht eraan geven en grip erop hebben en zelf de baas zijn. En uh, dat is me uiteindelijk uh, na een aantal jaren oefenen nu goed gelukt. En nu heb ik ja. al heel wat jaar geen slapeloze nachten meer. Dus.
1: <laughs> Gelukkig.
0: Nee, inderdaad. Hè. Als je er een beetje grip op hebt, dan is het niet een, uh,
1: ja, hoe noemen we dat? Een soort uh, angstig iets, maar om, wat onbekend is. Nou,
0: dat was het. Dat was, ik, 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 ik was er letterlijk uh, bang van. En dat, dat, is, dat komt omdat ik, wat ik zeg, ik kon schrijven... maar ik had helemaal geen idee wat het inhield om uh, ondernemer te zijn... Terwijl ondernemen is het de handelingen die je moet verrichten om het werk te doen wat je leuk vindt.
1: Ja, nee, maar ja, je moet opeens heel veel andere skills erbij ja. ontwikkelen. Dus het is helemaal niet zo raar. Dus voel je niet. Uh, <laughs> het, is niet het is niet dom. <laughs> Laat ik ik zal zo de
0: enige niet zijn die. Nee, zeker niet. Ja, maar ik, ik ben heel blij dat ik het nou allemaal wel in, uh, in orde heb. En, en daardoor kan ik ook steeds meer focussen op de dingen die ik leuk vind. En op dit moment kan ik eigenlijk alleen maar de dingen doen die ik leuk vind. En dat scheelt.
1: En dat is, ja, dat is echt, daar doe je het ook voor. Ja. Maar ik wil toch even gaan naar een specifiek moment waarbij je eigenlijk dacht van, ik stop er dus mee. Je gaf al aan van, je was bang van die administratie, uh, niet genoeg klanten. Is er een bepaald moment geweest dat je dacht van, ik ga er echt mee stoppen. Ja. Ik ga weer in looddienst. <laughs>
0: um, nou, dat was eigenlijk op het dieptepunt dat ik niet wist hoe dingen geregeld waren. Uh, dat heb ik, ik heb daar ontzettend veel van geleerd, maar dat is, dat is echt niet mijn meest trotse moment geweest. Uh, dat had te maken, met, stom genoeg, met btw-aangifte. Um, ik had toen iets verkeerd gedaan met een btw-formulier. Uh, dat was nog voordat je dat online moest doen. En uh, dat is een soort sneeuwbal. Op een gegeven moment, ik had iets vergeten. Toen was ik, had ik te laat gereageerd op een brief. Die ik had, nou, voor ik het wist, had ik een paar duizend euro belastingschuld. Waarvan ik niet wist hoe het eraan kwam, hoe ik er vanaf kwam. En ik wist ook niet hoe ik het moest betalen, want ik had ook echt geen, ik had geen idee. Ik, ik, de enveloppen stapelden zich op en de paniek nam toe. En voor ik het wist, was het zelfs zo dat de Belastingdienst uh, op basis van uh, mijn niet afgedragen BTW, waar ik niet van snapte waar ik het moest betalen, uh, beslag had gelegd op mijn auto. Nou, echt oh. grote paniek. Echt zo van: oh. oh god, wat is hier aan de hand? En dat is het moment dat ik dus toen dacht: van ja, maar dit kan, hoe, hoe kan dit? En in blinde paniek toen, allerlei, toen had ik zo'n belastingalmanak uh, erbij gepakt. Ik denk, ik ga nu gewoon uitzoeken hoe het zit en kijken of er ergens misschien een sortiment van regel is die ik over het hoofd heb gezien. En, tot mijn, en ik gebeld met de belastingdienst zelf en gezegd van dit en dat, en kan er niet iets geregeld worden. Nee, betalen, betalen, betalen. Dus gaan lezen en toen kwam ik iets tegen. En dit is maar een klein dingetje, maar dit was wel een soort van kantelmoment. Ik las toen dat als je btw-plichtig bent, bestaat er dus zoiets als de kleine ondernemingsregel. En dat wil zeggen dat als jij. Uh, ik ben journalist, en een journalist hoeft eigenlijk nooit btw te betalen over journalistieke artikelen. Alleen over bepaalde commerciële opdrachten moet je btw betalen. Nou, dat is misschien te technisch, maar. Dat, uh, als je dus maar heel weinig B2 hoeft te betalen... is er een regel van de Belastingdienst... de kleine ondernemersregel... dat als je onder een bepaald bedrag per jaar blijft... dan hoef je helemaal geen B2 af te dragen. Dus ja. dat wist ik niet. En ik denk van... zou het? Dus ik denk van... nou in ieder geval misschien kan er iets van af. Of... Dus ik belde Belastingdienst... diezelfde inspecteur die al twee maanden achter me aan zat... als een soort man van windhond. Ik zeg van... die regel geldt die ook voor mij? En die man die zegt... ja natuurlijk geldt die ook voor u. Ik zeg waarom zeggen jullie dat dan niet? Hij zegt, ja, dat is mijn werk niet om dat tegen u te zeggen. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Hij zegt, nou, dan moet u een brief sturen waarin staat dat u gebruik wil maken van de kleine ondernemersregel. Dus dat heb ik gedaan. Toen werd het hele circus teruggedraaid. De slaglegging was eraf, de schuld was weg, alles was opgelost. En op dat moment, vlak voordat ik dus fout gedacht, werd, van nu stop ik ermee. Maar toen ik het moment had dat van, oh wacht even, het zit zo. En toen was voor mij het moment van, wacht even, dit is niet dit is niet onkenbaar. Dit is geen kwantummechanica. Dus is een kwestie van aandacht naar besteden. De regels kennen, lezen. En vanaf dat moment had ik ook het gevoel dat ik het veel meer in de klauwen had. En vanaf dat moment ben ik ook heel erg scherp geweest op dat soort regeltjes en zo. En meerdere malen ook tegengekomen dat de belastingdienst fouten maakte in mijn nadeel. Waar ik ze toen achterna ben gaan zitten. Wat een heerlijk gevoel is dat je de belastingdienst kan bellen en brieven kan sturen dat zij wat recht moeten zetten. Dus het was eigenlijk op dat moment een soort terugkrijgen van de controle over iets waar ik heel bang voor was. En daarna is het ook over. Toen was het ook opgelost.
1: Uh, kan ik hieruit opmaken dat dankzij de Belastingdienst je eigenlijk je passie weer hebt ontdekt? Nah. Om door te gaan.
0: Kijk, het, het, we hadden het op dat moment over... Een, ook een kwestie van leven en dood. Hè? Kijk, als je een paar duizend euro... aan de belasting moet betalen... en je hebt bijna geen inkomen omdat je net begint... dan <laughs> is er ook niet echt zoveel passie meer over. Dan wil je onder je bed gaan liggen... en de en wachten tot het allemaal voorbij is. En, ja. en daar ben ik over Maar ik heb altijd gehouden van schrijven. En het, het, het schrijven van artikelen en verhalen... Ik heb, ik heb hele stomme opdrachten moeten doen... voor, voor, voor tijdschriften die helemaal geen leuke klussen gaven... Maar het schrijven zelf, ik heb er altijd van wat van gemaakt. Dan denk je van, ik krijg betaald om te schrijven. Dus die passie is er altijd geweest. Die is nooit weg geweest.
1: Gelukkig. En is er nou ook een moment geweest, behalve het belastingmoment, dat je wist van, hey, ik ben op de goede weg. Het aha moment. Um... Ja, je gaf al aan die grip die je ja. kreeg. Is er misschien ook nog een, een, bijvoorbeeld een richting die je koos voor dat, uh, ja, misschien het gamers
0: gebeuren. Nou, het, 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 het... Toen ik, het is wel het grappige dat... Ik heb een van de dingen die ik geleerd heb... En dat klinkt misschien heel erg... Wijs, terwijl het niet zo bedoeld is. Ik ben 42. Ik bedoel, ik heb nog heel, heel veel te leren. Ik voel me nog erg jong. Mentaal voel ik me 11. Maar uh, wat, wat, ik heb heel erg ontdekt... Dat ik de dingen moet doen... En moet schrijven over de dingen die ik leuk vind. En als ik dat doe... Komt de rest vanzelf. En... Toen ik dat ontdekte, dat ik, dat ik vooral onderwerpen moest zoeken... waar ik zelf gevoel bij had... Uh, werd ik ook steeds vaker teruggevraagd door opdrachtgevers. En, en merkte ik ook steeds meer dat uh, mijn artikelen ook beter werden. Omdat als je schrijft over, over waar je van houdt... dan, dan is, het, is het geen werk meer, dan is het plezier. En toen ik die klik gemaakt had, toen ik dat ook een beetje kon maken... toen ik ook kon laten zien... Uh, aan steeds meer op teruggeven van kijk, ik weet hier wat vanaf... ik kan hierover schrijven, want ik vind het leuk. Ja, dan is dat een soort sneeuwbaleffect. En dan... dan, dan dat we, een specifiek moment daarvoor was... Um, ik heb uh, ooit eens... Uh, een aantal jaren lang... Dat, dat is eigenlijk... het moment geweest dat ik ontdekte dat ik het freelance... Dat ik dat ik dingen voor mekaar kon krijgen, dat ik als freelancer ook kon leven, was toen ik een opdracht kreeg van een, een, een groot huis- en huisbladenbedrijf uh, uh, in Nederland, die een uh, daar heb ik zelf die heb ik zelf overtuigd van het nut dat zij een game rubriek nodig hadden, en dat, dat dat is toen ook gelukt. En ik heb toen een, ik geloof vijf jaar lang heb ik voor hen een game rubriek iedere week geschreven uh, met een bereik van zes miljoen huishoudens en dat oh. was voor mij een enorme kick. Niet alleen omdat ik daarmee dus veel mensen iets over games kon laten schrijven. Maar het voelde ook echt als mijn kindje. Ik had hen ervan overtuigd dat ze dat nodig hadden. Ze hebben dat ik inderdaad opgepakt. En dat, dat, daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Heel veel uh, contacten meegemaakt. Heel veel uh, goede relaties ook met, uh, met gamemakers en zo kunnen opbouwen daardoor. Want ja, als je zo'n groot bereik hebt, dan kom je makkelijk ergens binnen. Dus op het moment dat ik die rubriek uh, had verkocht aan ze... Dat was denk ik wel een kantmoment dat ik door had hoe leuk ik het vond om te schrijven over games. En dat het ook echt wel een business kon zijn.
1: Was dat een bepaalde visie die je had? Van hé, hey, als ik ...dat aan de man krijgt... ...dan heb ik een bereik van 6 miljoen.
0: Het, was, het bereik was het punt niet. Ik, vond het, ik wilde heel graag. Uh, ik wilde toen ook wel heel graag over games schrijven... ...omdat ik het een boeiend onderwerp vond. En wat er ook een beetje achter zat... En dat, ...is dat ik vind dat het medium interessant genoeg is... ...voor, uh, voor iedereen. En dat het niet eng is. En uh, toen tijd was er nog heel erg sprake van... Uh, ...angst dat spellen zouden leiden tot uh, gewelddadig gedrag en zo... En ik vond het ook een beetje mijn taak om uh, te, te schrijven over spellen die. Of gewoon te schrijven over spellen zoals ze zijn. Net zoals dat ja. je schrijft over films en boeken, namelijk als iets wat leuk is. En wat ik ook geprobeerd heb, altijd in die rubrieken, is schrijven voor iedereen. Dus geen vakjargon. Je had het net over de term first-person shooter. Dat gebruikte ik dus niet, want ik had mezelf opgelegd om dat soort termen niet te gebruiken. Dus dan moest het een spel zijn waar je kijkt door de ogen van de hoofdpersoon. Weet je wel, dan, dan is het duidelijk, voor, je hebt nog nooit een spel gespeeld, het is meteen duidelijk wat, er, wat je op het scherm te zien krijgt. Dus op die manier heb ik geprobeerd om die rubriek iedere week te schrijven en dat heeft ook wel, uh, wel effect gehad, denk ik.
1: Nou, dat is toch een beetje visie wat erin zit.
0: Nou, ik heb ook wel visie. Maar, ja, maar, het is, de, de, ik, ik kwam er alleen af, de, uh, Ik ben de afgelopen paar jaar pas heel erg uh, bewust geworden van wat die visie was. In het begin was het uh, meer een onbewuste drang of zo. Van dit is wat ik wil dat mensen ook zien. En de ja. laatste jaren heb ik ook steeds meer dat voor mezelf helder. Van wat, wat wil ik met mijn me schrijven? Wat wil ik laten zien?
1: Heel erg mooi. Dit wordt ook een quote, zakjes natuurlijk. Hè? Schrijven waar je het meest, uh, waar, het meeste, waar je eigenlijk het blijst van wordt.
0: Als je freelance wil schrijven, dan heb ik het niet eens over dat je... Dat, je moet niet meteen denken dat als je als freelance journalist... dat je daar meteen van kan leven. Dat is gewoon niet mogelijk. Niemand kan zomaar opeens met zijn baan stoppen en meteen gaan schrijven. En hoge uitzondering na. Maar als je geld wil verdienen met schrijven. is het beste wat je kunt doen... is schrijven over wat je leuk vindt. Want je hebt onmiddellijke voorsprong op iedereen die dat niet leuk vindt, dat onderwerp. Want je gaat er automatisch meer over lezen. Je praat met mensen die dezelfde interesse hebben. Je zit zo ondergedompeld in een bepaalde uh, uh, stroming, een bepaalde kennis. Dat je haast vanzelf daar beter over gaat schrijven dan iemand die al die interesses niet met je deelt.
1: Ja, dat is zeker zo. Zeg Harry, ik heb nog een vraag. Hè? Want je zei ook, van je, je hebt een aantal uh, processen heb je gemaakt, zodat je administratie beter ging. Uh, in het verlengde daarvan zijn er een aantal rituelen die je zelf hebt aangeleerd. Zodat je eigenlijk op een dag alles voor elkaar krijgt wat je voor elkaar wil krijgen. Uh,
0: nou, regelmatig is voor mij heel belangrijk. Um, ik zal niet zeggen dat ik ADD heb. want Dat is niet vastgesteld. Maar ik, ik, om, om goede concentratie te houden. Zorg ik gewoon voor dat ik een vast moment in de week heb. Iedere woensdagochtend om 10 uur. Dat ik mijn administratie nakijk. En dat, dat wil niet zeggen dat ik dan altijd heel veel werk heb. ...soms is het na een minuut gepiept... ...maar dat ik even mijn facturatie opstart... ...en even kijk, wat komt er nog? Wat moet ik nog doen? Ben ik iets vergeten? Uh, even de agenda doornemen... ...voor de dingen die ik gemist heb. Dus dat er een vast moment is... ...dat ik dat soort dingen doe, is voor mij heel belangrijk. En op het moment dat ik iets af heb... ...ook om onmiddellijk een vaste ritueel... ...van meteen de factuur maken. Niet versturen uiteraard, eerst wachten of het artikel goed gekeurd is. Maar, maar zorg dat alles gewoon klaar staat... ...zodat het zo snel mogelijk de deur uit kan zodat ik niet meer, geen aandacht meer aan hoef te besteden, afgezien van dat ik het echt gedaan heb. Ja, dus dat is voor mij het belangrijkste.
1: En heb je nog bepaalde uh, manieren uh, hoe je hoe je dag begint bijvoorbeeld?
0: Uh, dat, is, dat hangt er heel erg vanaf. Ik, ik heb wat dat betreft een heel vrij beroep. En... Um, ik zou, echt, ik zou liegen als dus ik zeg dat ik iedere ochtend om 7 uur naast mijn bed sta. om dan om 8 uur achter de computer te gaan zitten. Maar uh, ik, om 9 uur achter de computer. dat wil ik normaal gesproken wachten. voor mekaar hebben. <laughs> Als het mee zit. Ja, nee, maar dat is wel een beetje het streven. En uh, met, een, met een goede kop koffie. En dan de dag beginnen met even wat nieuws en wat, uh, wat nieuwtjes doornemen. Even mijn mail. En dan om een uur of tien kan ik dan echt beginnen met wat er geschreven moet worden. En als er niks geschreven moet worden, dan schrijf ik eerst nog even een uurtje voor mezelf. Uh, en als. En, de, en de, eigenlijk is het heel moeilijk om dagen meer dan dat vast te leggen. Als ik een artikel krijg waar ik een uh, als ik een week geen artikelen heb, dan heb ik even een week ook niet zo heel veel om handen. Ja, dan, ga ik, dan ga ik zoeken naar, naar nieuwe opdrachtgevers. Maar daar heb ik ook niet een, een vast ritueel of een vast manier voor. En op het moment dat ik wel een klus te doen heb, dan, dan is het de klus die me dicteert. Het is niet zo echt in een in schema te vatten. Ik moet vaak ook dingen ervoor doen.
1: Ja, nee, maar dat,
0: weet je, sommige mensen hebben heel straks schema
1: inderdaad, heel de hele dag door. Maar ja, het ligt me net aan hoe je, hoe je zelf bent. Uh, ik, ik, eerst probeer ik mezelf ook een beetje vast te pinnen op een aantal uh, vaste rituelen. Maar soms is het gewoon ook lekker om gewoon vrij te zijn. Om zo'n dag zelf in te delen.
0: Nou, het, het is wel, wat ik wel gemerkt heb, is dat het, dat het belangrijk is om... Uh, ook als ik geen werk heb, wel te blijven schrijven. En dat dat wel iets is. Dat ik iedere dag wel iets geschreven wil hebben. Want anders wordt het al heel gauw een... Uh, dan gaat het voelen als een verloren dag. En ja. uh, als ik... Ook al heb ik alleen maar iets voor mezelf geschreven, ik ben nou bezig met uh, uh, wat, wat werk voor theater, wat ik over een paar weken ga doen. En dan heb ik, ook al heb ik maar daar een kwartier aan besteed, heb ik toch het gevoel dat ik een klein succesje heb behaald. En ook iets wat ik geleerd heb is dat er niks zoveel succes geeft als een klein succesje want dat motiveert om, om door te gaan. En in die eerste periode, toen het allemaal nog niet zo goed ging en ik niet zoveel werk had. Toen, toen voelde ik me ook echt als werkeloze op het moment dat ik niet zoveel om handen had. En dat, wordt, dat, dat voelt als een moeras en er, daar zink je in weg. En op het moment dat ik mezelf daartoe zet om toch gewoon productief bezig te zijn, ook al verdient het niet onmiddellijk geld... Uh, ...voorkomt ja. dat gevoel van dat je jezelf waardeloos gaat voelen. Want je bent namelijk toch met iets bezig... ...wat op een gegeven moment geld op gaat leveren. En dat is iets wat ik ook altijd zo ervaren heb. Ja. Zelfs de dingen... ...ik heb een weblog bijgehouden... ...daar heb je zelf misschien stukjes van gelezen... ...schrijversblog.nl. Ik het jarenlang ook trouw bijgehouden... ...en daar heb ik nooit geld mee verdiend... Op zich met dat uh, log, weblog. Maar het werd wel een heel leuk portfolio wat ik aan mensen kon laten zien. En ik heb een aantal grote opdrachten binnengehaald. Aan de hand van het tonen van mijn creatieve schrijven op dat weblog. Dus op die manier heb ik ook ontdekt dat het productief bezig zijn. Zonder dat je direct daar een factuur voor uit kan sturen. Zorgt er ook voor dat ik... De, op de lange termijn levert dat hoe dan ook wat op. Al is het maar dat ik er wat van geleerd heb.
1: En je wordt niet roestig? Nee.
0: Heel belangrijk. Ook, ook heel belangrijk. Heel belangrijk.
1: Hey Harry, wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen? Uh,
0: het beste advies wat ik ooit heb gekregen... De rechts heeft voorrang. <laughs> Dat is eigenlijk wel zo. <laughs> nee, het, ja, het, het, het beste advies wat ik ooit heb gekregen is... Uh, Ik, de, ik denk, ik, het is niet volg je hart, want dat slaat nergens op. Maar doe wat je leuk vindt, is denk ik wel, is denk ik wel het belangrijkste. Mijn ouders die waren wat dat betreft heel erg uh, heel, heel ontspannen daarin. Toen, toen ik zei dat ik theater wilde gaan doen, hadden ze zoiets van, nou ja, dat moet je ook vooral doen, want dat vind je leuk. En als je het leuk vindt, dan heb je een grotere kans dat je er wat van gaat maken. En dat heb ik altijd wel meegedragen. Van, en doen wat je leuk vindt wil niet zeggen dat je geen dingen moet doen die je niet leuk vindt. Want dat hoort erbij. Maar je moet niet uit het oog verliezen dat wat je leuk vindt, dat je daar de meeste lol uit haalt. En de meeste energie uit haalt. En dat je daar ook het verste mee komt. Voor, voor mij is dat wel het belangrijkste.
1: Ja, dat is ook een heel mooi advies.
0: Maar niet het misverstand dat ik daarmee zeg van dat, je geen leuk, dat je geen stomme dingen moet doen. Want ik heb hele stomme dingen moeten doen. Ik, nee, om daar te komen. Ja, om daar te komen. Nou, maar, ja, maar ja. Als, als je er, ik, ik, ik heb, ik heb hele, echt hele, heel vervelende bijbaantjes gehad. Zoals Internet Helpdeskwerk. Nou, er is, er is echt een van de zeven uh, lagen van de hel, is volgens mij Internet Helpdeskwerk. En de laag eronder zijn de mensen die die computerproblemen hebben. Die, die, het is echt, dit, dat, is, dat is echt het dieptepunt. Als je daar zit en dat je dan echt iemand aan de lijn hebt. En dat je een drie kwartier met iemand aan troubleshooten bent over zijn internetverbinding. En dat je er komt. En dit is niet verzonnen. Dit is geen grapje. Dit is geen creatieve overdrijving. Maar dat je na drie kwartier troubleshoot erachter komt dat die persoon geen modem in zijn computer heeft. Dat die dacht dat internet wel gewoon kwam. Dan, dan, dan komt er een moment dat je gewoon lang en diep in de spiegel naar jezelf kijkt. En denkt, waar ben ik hier terechtgekomen? Dus dat, maar. Onder, door, terwijl ik dat soort dingen deed. Uh, schreef ik wel of had ik een freelance klus. Ik had op een gegeven moment zelfs. Dat is een heel raar du, duaal bestaan. Dat ik dat soort dingen moest doen, dat soort stom helpdeswerk. en dat ik op een gegeven moment dan een telefoontje kreeg... van de opdrachtgever van, oh, wil je even naar Taiwan? Want we hebben daar een, uh, er is daar iets uh, van een gamebedrijf... en of jij daar als uh, expert even naartoe wil gaan om een interview te doen. En dan, dan, dan sta je dus de ene week... zit je dus van, heeft u al geprobeerd om hem uit te zetten en weer aan te zetten? En een week later sta je aan de andere kant van, het, van, van de wereld oog en oog met... Uh, met game designers van uit, uit uh, het, het, het Oosten. En dat, dat hele rare duale zorgde er wel voor dat ik dat internetwerk wel kon tolereren. Want het, ah. het heeft wel weet je wel, het, het, was ook, het is ook frustrerend dat je de ene dag geweldige dingen doet en de andere dag zit je in, te, heb je ruzie met iemand die vindt dat Internet Explorer geen internetbrowser is. En, en de andere dag heb je iets waar je je, je zielenzaligheid uit kan, uh, in kan uh, kan terugvinden. Dat is wel frustrerend, omdat als je ziet hoe mooi het leven kan zijn, dan is soms het zitten in de modder van de internet helpdesk, is dan wel heel pijnlijk. Maar aan de andere kant, ik wist wel waar ik naartoe ging en waar ik naar ging bouwen. En uiteindelijk is het ook gelukt om uit die, die droeve, zwarte, kwaadaardige hel op te stijgen. Ik nou, ben niet bitter alle, of
1: zo, hoor. Alle, Nee, voor alle internetmedewerkers... Uh, die nu zitten te luisteren en depressief zijn geraakt... je kan contact opnemen van Har, met Harry... en die gaat je helpen om je ware passie te vinden. Ah,
0: het is niet dat ik bitter ben, hoor. <laughs> dus
1: een beetje correlatie erachteraan... als je zulke uitspraken doet. Ah, nee,
0: maar ah, maar je denkt dat ik overdrijf, maar... Nee, <laughs> nee, nee.
1: nee op, uh, op internet. Ik heb wel eens, uh, wel eens gelezen... van die, uh, uh, die internetmedewerkers inderdaad... die dan opschrijven... wat voor soort... Uh, ja, echte helpvragen van klanten. En hoe belachelijk dat kan zijn. En die hebben daar ook een weblog van gemaakt. Ja, dus uh, ik ken ze, ik ken ze.
0: Maar, de, <laughs> maar de, het, 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 het contrast uh, was dus wel moeilijk als een stimulans. En het is ook, het is, ja, je moet gewoon ook als je uh, iets wil doen wat het niet... Uh, kijk, ik zou bijna zeggen iedereen kan in een kantoor gaan zitten en doen wat zijn baas zegt... Weet je dat, op een of ander niveau kan iedereen dat wel doen. Maar als je iets wil doen zoals schrijven, daar is, niet, daar is geen kantoor voor. Weet je wel? Wat ik wil doen, daar moet ik zelf uh, op zetten. Daar kan je niet leunen op wat een ander voor infrastructuur heeft neergezet.
1: Nou ja, en dat, dan krijgen ze dat dus vallen en opstaan. Ja, opzaam. precies. Dus
0: dan moet je dus, ook een boel uh, leren. Ik wel in ieder geval.
1: <laughs> zeg. Uh, zijn er zijn ook nog een. Wat je ook net al aangaf, hè? Ik wil wat weten over de software die je gebruikt. Want je gaf al aan van je hebt een aantal dingen geautomatiseerd. Uh, is er een bepaalde tool die je kan aanraden om te gebruiken? Uh, Mag op alle gebieden zijn. Nou,
0: het, het facturatiesysteem wat ik gebruik, dat heet Simple Invoices. Dat is een, een gratis of een open source pakket wat je op een webhouse kunt installeren. Uh, het, de, de URL Simpleinvoices.org, geloof ik en daar kun je downloaden, dat wil ik wel voor je uitzoeken dat je het in je show notes kunt zetten kijk uh, maar dat is, uh, het voordeel daarvan was ook toen ik dat ontdekte dat uh, al mijn administratie staat in feite in de cloud op mijn eigen webhost van, uh, waar ook mijn website op gehost is dus ja. als mijn computer uh, onverhoopt ermee uitscheidt ben ik mijn administratie niet kwijt ik heb wel een backup uiteraard ook in Dropbox en nog een aantal dingen andere... En het andere is, ik kan zelfs vanaf mijn smartphone, kan ik een factuur opmaken. En dat was ook zoiets van dat het niet moeilijk moest zijn om dingen te doen. Maar ja. administratie kan ik overal bijhouden. Ik kan zelfs op vakantie even snel kijken. Oh, ik krijg nog die, die factuur, die moet binnen drie of vier dagen droppen. Nou dat is geen probleem. Of oh jee. Weet je wel. Dus, maar het feit dat ik die gebruik, is voor mij het meest. Dat heeft mij het meest uh, grip op, op mijn administratie gegeven.
1: Simpel-invoices.org. Ja. Ik ga hem opzoeken en in de show notes plaatsen.
0: Nee, mooie tip. Ja. Ja. En uh, daarnaast uh, is Google Calendar voor mij ook ideaal. Omdat dat ook door al mijn apparaten heen... Ik, ik, ik gebruik een iPad en een iPhone en een Mac en een PC. En waar ik ook op zit... Dankzij Google Calendar is het allemaal gesynchroniseerd met één agenda. En dat is ook weer dat gemak uh, wat voor mij het belangrijkste is. Ik moet er niet over na hoeven te denken... Waar mijn notities of waar mijn afspraken staan. Als dat eenmaal ergens, als ik dat eenmaal intik. word ik overal de hele tijd herinnerd via mijn telefoon. wanneer ik iets moet doen of waar ik heen moet. En dat ja. is ook voor mij van levensbelang geweest.
1: Doe je dat nou ook voor uh, gewoon echt één of twee herinneringen per uh, afspraak?
0: Uh, ik zet altijd één herinnering erin. Uh, ja. En ik heb uh, sinds kort. Uh, doe ik wat experimenten met Google Now op de iPhone. En dat werkt ook wel heel prettig. Dat is een dienst van Google die uh, kijkt dus naar je agenda en als je die goed invult, dan geeft hij je niet alleen een herinnering van oh je moet daar zijn, maar houdt ook rekening met de reistijd. En dat is heel handig. Dan krijg je een, po een pop-up op je scherm van hey je hebt een afspraak, uh, je moet op, uh, in Kampen uh, zijn, uh, als je daar nu vertrekt ben je er op tijd. Nou dat ja. vind ik ideaal.
1: En die ziet precies waar je bent. Ja,
0: die gaat namelijk op je ja. locatie. Dus ook als ik in Amsterdam zou zitten... dan weet je precies hoe, lang, hoe laat ik weg moet. Nou, dat soort dingen. Dat... Als ik, hoe meer ik dat soort tools gebruik... en hoe meer ik dingen automatiseer... hoe minder ik daar mijn best voor hoef te doen... en minder ik erin hoef te investeren. En hoe meer ik me kan bezighouden... met waar ik wel goed in ben. En dat is het schrijven.
1: Heerlijk vind ik dat. Weg met die onzin. Precies.
0: Zij, ik heb nog... Uh... Eén vraag?
1: Of nee, nog twee vragen. Welk boek wil je aanbevelen? Een boek om, uh, om te lezen? Om te lezen, ja. Mag ook je eigen boek zijn.
0: <laughs> uh, nou ja, bagage. Uh, okay. Nee, uh, een, een boek om te lezen. Wat... Ik zit, dat is wel even een strikvraag, want er staan er heel veel achter mij. Zullen ik even te kijken?
1: Um... Ja, spontaan, die spontaan bij je, uh, in je opkomt.
0: Nou, een, een, dat dit is, is meer een boek waarvan ik dacht... Van, als je van mijn leeftijd bent, zo in de veertig... en je bent een beetje geeky... dan raad ik iedereen aan om Ready Player One te lezen. Dat is een science-fiction boek over, uh, over games. Wat uh, vooral heel erg gaat over het nostalgische gevoel van de jaren tachtig. Maar het speelt ze wel af in de toekomst. En het is een heel... die, moet, die moet ik dus gaan lezen dat, met mijn 38. Het is een heel erg leuk boek... maar als je niet van games houdt... vind je er waarschijnlijk ook niks aan... Maar als je de enige interesse in hebt... is Ready Player One. Dat is een ontzettend leuk boek om te lezen. Oké, okay. nou, leuk. Ik krijg meestal uh, businessbooks als uh, aanbeveling. Ja, ik lees bijna geen businessbooks, joh. Ik, dat, dat is een beetje het probleem ook. Ik, met mij als, als klungelondernemer... Ik, 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 ik had waarschijnlijk een heleboel ellende kunnen besparen... door uh, een keer bij de NVA of zo, waar ik lid van ben... een paar cursussen onderneming uh, te, te gaan volgen. Maar in plaats daarvan... Uh, Dacht ik, ik wacht tot de deurwaarder komt.
1: Ja, dat werkt wel. Het duurt alleen iets langer. Ja. Ja. Stel nou, en dit is even een uh, hypothetische vraag. Stel nou, je, je, kreeg, je moest helemaal overnieuw beginnen. Je had niks meer. Je had alleen nog 500 euro en een laptop en een internetverbinding. Wat zouden de eerste stappen die ze zijn die ze nemen om weer vooruit te komen?
0: En dan ben ik ook mijn hele portfolio kwijt. En dan heb ik alles.
1: Ja, alles.
0: Ik zou, beginnen met, uh, ik zou beginnen met weer een, een, uh, een, een pitch doen voor een artikel. Dat is heel simpel. De, 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 de situatie die je, die je schetst is namelijk niet zo heel erg ver van mijn werkelijkheid eens in de zoveel maanden. Dat ik nog maar 500 euro heb. en Ik moet het toch iedere keer weer overnieuw doen. Dus voor mij is dat niet zo moeilijk. Ik ga dan kijken op wat er op dat moment leuk is. Wat ik leuk vind om over te schrijven. En als ik daar wat ideeën over heb, dan ga ik opdrachtgevers bellen en zeggen, joh, zal ik eens daarover schrijven? En als ze willen weten of ik dat kan, dan schrijf ik een stukje voor ze. Hoe doe,
1: hoe doe je dat dan? Bel je ze gewoon op en zeg, hey, ik heb een leuk idee, wil je even luisteren naar mij? Ja,
0: met vaste opdrachtgevers gaat het gewoon, is dat niet zo'n probleem meer? Weet je, wel, je hebt die ingang al, dan is het een mailtje en dan, uh, joh, ik heb dit, 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 dit idee voor een verhaal. En dan is het negen van de tien keer ja, en de tiende keer is het na nou, misschien volgende keer. En als ik nieuwe opdrachtgevers moet, uh, moet, moet hebben, ja, de, de, mijn eerste stap is dan de tijdschriftenschap. Dat rijmt, maar dat was niet zo bedoeld. Uh, en dan ga ik kijken wat er, voor, wat er op dit moment voor bladen in de, in de schappen ligt. En dan maak ik een foto van de colofoon en dan bel ik de redacteur op en dan zeg ik, joh, ik ben die en die. En het eerste wat zij dan zeggen, stuur maar een mailtje en dat doe ik dan. En daar, daar komen dan vaak wel klussen uit. Soms ook niet. Maar dan is het echt cold-tranvassen. Dat is het enige wat je dan kan doen. want Zij, zij komen niet naar jou toe. Dat okay. gebeurt, dus echt... gebeurt ook ja. wel hoor. Ik, bedoel, ik, ik, heb ook eens op de, ik heb gelukkig ook opdrachtgevers. Die op basis van wat ik eerder gedaan heb. Dan zo van. Hé, hey, misschien moeten we hem vragen om wat voor ons te doen. Maar. Uh, als ik bijvoorbeeld. Uh, als ik zin heb om over iets anders te schrijven. Dan over games. Zal ik toch echt zelf die eerste stap moeten zetten. Naar een blad toe of naar een krant toe. Of naar een website toe.
1: Blijft hard werken?
0: Ja, klanten zoeken is altijd... Ja. Je, je moet, en daarom is het dus belangrijk om een specialisatie te hebben. Of in ieder geval te kunnen aantonen dat je van iets... in ieder geval wat meer verstand hebt dan een gemiddelde mens. Ja,
1: je, die specialisatie waar je het dat over Dat
0: is het allerbelangrijkste als journalist. En, en dat in combinatie met ook goed kunnen schrijven. Maar specialisatie is denk ik zelfs nog iets belangrijker. Omdat ze gewoon mensen nodig hebben die in weinig tijd... kunnen schrijven over iets waar zij een vraag over hebben.
1: Ja, dat is mooi. Nee, dat, dat komt ook heel, heel erg terug: hè? Van specialiseer jezelf. En probeer niet voor alles, uh, voor iedereen, alles in iedereen te zijn.
0: En wat, wat, wat ik merk ook wel dat dat soms een handicap uh, kan zijn. Uh, dat specialiseren, dat kan namelijk ook per ongeluk gebeuren. Dat is, dat, dat is iets wat me in het begin uh, overkwam. En dat is misschien ook wel een tip als je begint met schrijven. Ik had als motto op dat moment: ik neem iedere klus aan. Dat was niet alleen omdat het verstandig was om ervan te leren, maar ook, zoals ik al eerder zei, ik had toen honger en huur. Maar de, de, de makkelijkste klus om te krijgen op dat moment, dat, waren, uh, dat noemen ze bedrijfspresentaties. Dat waren uh, tijdschriften die. Dat zijn eigenlijk verkapte advertenties in de vorm van redactionele teksten. Een aantal van die bladen ja. zijn dat. En die verkopen dan zo'n artikel. En dan betaalt het bedrijf daar dik voor, want dan staan ze in een mooi tijdschrift. En dan wordt er iemand, zoals ik dat doorgestuurd, die dan een interview moet houden over flensystemen. Of over uh, brandwerende uh, afwerklagen voor industriële grootfabrikagetanks. Uh, van fascinerend onderwerp. Maar zoals ik al zei, het maakte mij niet uit wat het onderwerp was. Ik wilde dat het een leuk verhaal was. Dus ik werd er ook best wel goed in in het schrijven van die stukken. En voor ik het wist had ik dus een heel portfolio met alleen maar dat soort artikelen. Oh, en je. als je dan wil proberen om daar uit te breken, dan ga je naar bladen bellen en mailen. En dan, ja, wat heb je geschreven? Dan stuur je dat op. Ja, ja, zoiets kan je ook wel voor ons doen. Maar ik wilde niet ook weer dat voor hen doen. Ik wilde dan nu schrijven over computers of over technologie of over wetenschap of over een interview met wie dan ook. En het, het was op dat moment voor mij ontzettend moeilijk om uit die... die ja, die richting te breken. Omdat het enige wat ik kon laten zien... kon bewijzen wat ik goed in was... was hetgene wat ik eigenlijk niet meer wilde doen. Dus, dus het is heel... Ik denk dat het ook wel belangrijk is om... En dat, dat is wat ik anders zou doen nu... als ik overnieuw zou moeten beginnen. Ik zou ook dat soort klussen aanpakken... maar ik zou ook heel erg mijn best doen... om in ieder geval één of twee dingen te doen... die ik echt zelf wil doen. Om... om, ja. om, die, om, om een schrijfwereld... Groot te houden en, en die uitbreekmogelijkheid makkelijker te maken.
1: Goede tip, want dan zit je daar weer in vast.
0: Ja, dat, 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 ja. Was echt, dat, dat heeft me echt een jaar gekost voordat ik daar helemaal uit weg was.
1: Nou, Harry, ik vond het echt super leuk om met je te praten. Uh, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Stel dat, nou, ze willen een mooi artikel voor jou.
0: Uh, ja, dan wil ik eerst zeggen dat ik coherenter schrijf dan ik praat. Uh, <laughs> Dus ik, te...
1: ik vind dat je een hele goede stem hebt. Oh,
0: ja, nou, ik, ik doe, uh, dat heb ik geleerd van podcasten andere. We doen een podcast andere ja. met, uh, met Erwin Vogelaar en Bastiaan Vroegop. Eens in de week. Uh, Gamebytes.nl Luister, erg leuk. En een Engelstalige podcast die heet uh, MMO Reporter. MMO Waar ik uh, een trace of accent in de Engelse uh, podcast uh, make. Maar ja, met een Amerikaan en een Canadees. Dus dat, dat gaat best goed. Maar als mensen contact met mij willen hebben, dan kunnen ze mij altijd vinden op mijn website schrijversblog.nl, dat is blok B-L-O-K, dus niet blog, of mijn mailen en dat is harryapenstaatjescripps.nl, s-c-r-i-b-s.nl en scripts is ook de naam van mijn persbureau.
1: Ja, nee, mooi. Nee, leuk. En uh, ik, hoop, uh, ja, ik hoop je binnenkort weer te spreken. Ik ben heel benieuwd hoe het altijd verder gaat, ook met mijn vorige gasten. En mocht er uh, iets zijn, stel dat je roman komt uit, stuur me even een mailtje.
0: Ja, dat zal ik doen. Dan, uh, en, uh, eind, uh, eind november sta ik uh, voor het eerst als stand-up comedian in Utrecht uh, in uh, Theater Vredenburg. Dan ben je. Uh, ja, en, uh, ja ik, ik, dit jaar is eigenlijk een beetje mijn theater comeback jaar. Ik heb, uh, begin, uh, in uh, mei heb ik een uh, rol gespeeld in een musical tot mijn grote verbijstering semi-professionele productie, waar ik erg uh, tevreden over was, met een heleboel heel getalenteerde mensen, onder andere Marjolein Tauw, grote musicalster, speelde erin mee. Marjolein ja. Tauw heeft onder andere de moeder van Sisker de gespeeld in uh, Sisker de Musical. Dus, uh, dus eind juni uh, stand-up comedy, en waar daartoe leidt, weet ik nog niet. Dus ik blijf het combineren, het theater nu weer, met het, uh, het schrijfwerk.
1: Eerste keer dat je stand-up
0: comedy ja, gaat doen? Ja, ik geef wel lezingen. Dat heb ik ook wel vaker gedaan. En ik heb ook wel eens te horen, jij moet stand-up comedy doen. Maar er is een heel groot verschil tussen het amuseren van een, een groep mensen... die uh, uh, al gauw vermaakt worden omdat ze een saaie presentatie verwachten. Of dat je voor een <laughs> zaal met mensen staat die verwachten ja. dat ze gaan lachen. Ja, spannend joh. Dus ik ben heel, ja, ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hé hey, Harry, bedankt. Ja, graag gedaan joh.
1: Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ook heel veel waardevolle informatie hebben... Gehoord? Ga naar de website ondernemerspassie.nl slash iTunes om een review achter te laten als je het ook geweldig vond. Een review helpt enorm bij de rankings. En zo wordt deze podcast ook meer gevonden. Maak er weer een hele mooie dag van. Hoop dat jullie ook zo geïnspireerd zijn geraakt zoals ik. En tot de volgende keer.